0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Silvio und in diesem Video möchte ich dir mal erzählen, also möchte ich mal mit dir die Bristol-Myers Script Aktienanalyse durchführen. Ja? Was macht also Bristol-Myers Script? Erstmal muss ich dazu sagen, das ist alles hier keine Anlageempfehlung und keine Kaufberatung, was ich hier mache. Ja? Du musst immer noch deine eigenen Nachforschungen anstellen. Ja? Also Bristol Myers Grip ist ein Pharmazieunternehmen, ja, ähm, hat auch ganz viel mit Biotechnologie zu tun und so weiter, ja. Ähm, aber im Grundsatz her ähm, betreiben die sozusagen die Entdeckung, Entwicklung, Vermarktung und ähm, die Produktion von pharmazeutischen Produkten, ja. Also von Medikamenten. Ja, das ist ein Medikamentenhersteller, Bristol Myers Grip. Und genau bei solchen ja, ähm, Pharmazieunternehmen würde ich auch immer mal mit mir die Produkte ganz genauer angucken, ja, also gibt es da irgendwelche Blockbuster-Produkte, ja, so habe ich es jetzt eben auch gefunden in der Ärztezeitung, es gibt acht Blockbuster-Produkte über bristol myers Script. ja, ähm, das heißt acht Produkte, die eben, ähm, ja, sehr stark, also sehr stark für Milliardenumsätze bei bristol myers Script sorgen, ja, und ähm, das sind eben Produkte wie Hepatitis, also gegen Hepatitis B, gegen Krebs, gegen Bluterkrankungen und so weiter, gegen Gerinnungshemmer, ja, also es sind auch einige Gerinnungshemmer dabei, die zum Beispiel Milliardenumsätze erwirtschaften, ja, auch gegen zum Beispiel Leukämie und so weiter, ja, und ich bin ja selber zum Beispiel bei der DKMS, ähm, ja, Knochenmarkspender und deswegen, ähm, ja, interessiere ich mich halt auch dafür ein bisschen, ja, oder Krebs ist ja so eine schlimme Krankheit, dass uns das alle irgendwie ein bisschen angeht, ja, also Entdeckung, Entwicklung, Vermarktung, Produzent also ja Produzent von pharmazeutischen Produkten. Erstmal würde ich dann immer gucken, verkauft sich diese Produkte gut? Nicht, dass die einen Haufen Produkte haben, die alle nicht wirken. Oder es gibt auch ganz viele Biotechnologieunternehmen zum Beispiel, die gar keine ähm, Produkte haben ja, oder nur ein einziges Produkt haben. Ja. Also da musst du immer mal gucken. Worauf ich jetzt erstmal bei dieser Firma aufmerksam machen möchte, Bristol Myers Squibb war zum Beispiel an einem Riesenskandal ähm, mit... Beteiligt, ja, 2019 wurde dazu ein Urteil gesprochen. Was ist dort geschehen? Ähm, man, Bristol Myers Script hat zusammen mit der Hopkins Universität und gleichzeitig auch noch mit der Rockefeller Stiftung, also die drei zusammen, die Hopkins Universität, die John Hopkins Universität, die Rockefeller Stiftung und Bristol Myers Script haben eben Menschenversuche in Guatemala unternommen. Dort hat man eben prostituierte Soldaten Straftäter und so weiter mit Syphilis infiziert, absichtlich mit Syphilis infiziert, um zu schauen, ob das Medikament Penicillin ähm, eben gegen ähm, diese Krankheit wirkt. Ja? Also dort hat man Menschen absichtlich mit einer Krankheit infiz infiziert, das war in den 1940er, 1950er Jahren. Ja, ähm, Also dagegen muss ich sagen, ist ja die Tabakbranche und äh, die Ölbranche ein absoluter Weißenknabe, ja? dagegen was diese Firma schon mal mitgemacht hat. Und auch so, wenn ihr jetzt mal bei Google eingebt, bristol myers script skandal ja, also ich habe das gemacht, ich wollte das für euch, für die Recherche machen, äh, da werdet ihr gar nicht mehr fertig mit den Skandalen, ja. Also muss man immer wissen, ob man so eine Aktie hat kauft, so eine Firma hat kauft und äh, vielleicht hofft man ja auch, dass es in Zukunft nicht mehr passiert, ja. Ähm, Gerade zu diesen Menschenversuchen in Guatemala hat sich 2010 Barack Obama, ähm, ja, dazu öffentlich entschuldigt bei den Angehörigen, ja, äh, damaliger US-Präsident. Genau, jetzt kommen wir mal zur Marge, ja, ein ganz harter Schnitt jetzt, jetzt kommen wir mal zur Marge, die Marge äh, liegt jetzt, die operative Marge von Bristol-Myers Script liegt jetzt bei 12%, ähm, die operative Marge soll aber auf 44% ansteigen, ja, das Long-Term Debt to Equity ist über 1,0, ja, also langfristige Ver Verbindlichkeiten im Verhältnis zum Eigenkapital ist ein bisschen hoch, ähm, könnt ihr ihn schon ein bisschen ähm, besorgen, also Sorgen machen, aber mir macht es jetzt keine Sorgen, ja, weil das Current Ratio ist über 1,6, ja, also das Current Ratio ähm, gleicht das Ganze so ein bisschen wieder aus, ja, und wenn du mal alles dazu wissen willst, wie ich so eine Aktienanalyse starte oder wie meine, mein Aktiendepot aussieht oder, aussieht oder so oder wie, ähm, ich das alles hier mache ja mit den Aktien Aktien äh, wie ich die richtig bewerte und so weiter ja ähm, dann komm in mein Coaching und du kannst mir ganz einfach eine E-Mail schreiben zu dem Coaching und dann erkläre ich dir das eben alles ja und ähm, ja kommen wir dann mal weiter zur Bristol Myers grip Aktie ähm, es ist ein KCV von 10, also eine sehr, sehr günstige Aktie. Ja? Also ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 10 haben wir hier. Und in der Zukunft soll eben das Kurs-Cashflow-Verhältnis noch günstiger werden. Ja? Ähm, dann haben wir jetzt eben ein Kurspotenzial von 22% jedes Jahr bis ins Jahr 2024. Ja? Also das ist eben so meine Prognose. Äh, ein Kurspotenzial von 22% plus bis, zwar, bis zum Ende des Jahres 2024 kann... Natürlich so eintreten, muss nicht so eintreten, ja, kann immer noch was dazu, dazwischen kommen. Eine Eigenkapitalquote von 31%, das ist gut, denn man hat nämlich auch teure Zukäufe getätigt, ja. Man hat Selgin dazu gekauft, ja, und man hat eben auch im letzten, Jahr im letzten kompletten ähm, Geschäftsjahr hat man einen Verlust geschrieben von 9 Milliarden US-Dollar, ja. Also das heißt, Umsätze und Gewinne stiegen jetzt nicht innerhalb der letzten drei Jahre und innerhalb der letzten fünf Jahre, aber dennoch ist das Unternehmen für mich erstmal sehr stark unterbewertet. Die Unterbewertung geht auch schon jetzt seit 2017, ja. Jetzt hat man eben noch diese teuren Käufe dazu getätigt, jetzt hat man eben noch diese Gerichtsurteile von 2019 und so weiter, ja. Also die Umsätze sind innerhalb der letzten drei und fünf Jahre gestiegen, die Gewinne eben nicht aufgrund der teuren Zukäufe, ja. Aber wenn man jetzt mal die Gewinne bereinigen würde, dann äh, also wenn man eben mal diese teuren Zukäufe und so weiter herausnehmen würde, dann wären die Gewinne eben auch mit angestiegen innerhalb der letzten drei Jahre und innerhalb der letzten fünf Jahre. Ja, Dann die Analysten sagen kaufen, ja. Die Analystenmeinung bei Bar chart sagen eben kaufen. Ähm, dann das Wachstum, es ist eben ein Wachstum für dieses Jahr angepeilt von 15% und innerhalb der nächsten fünf Jahre pro Jahr um 8%. Ja? Also schon ein sehr, sehr starkes Wachstum. Also über 5% Wachstum finde ich schon extrem stark. ja. Und man muss eben sagen, wovon geht das eben aus? Es geht eben alles von der Corona-Krise aus. Ja? Im letzten Jahr hatten wir ja, im Jahr 2020 hatten wir die Corona-Krise. Ja? Und jetzt sieht es eben so danach aus, ähm, ja, dass sich die Pharmabranche ein bisschen wieder erholt. Denn in der Corona-Krise, in der Corona-Krise ja, ähm, hat die Pharma-Branche absolut nicht an Wert dazugewonnen. Ja? Ähm, nur Biotechnologie-Unternehmen haben eben die Pharma-Branche gestützt. Ja? Das hilft aber so einer Firma wie Bristol-Myers Script nicht unbedingt weiter, ja? Also weil die nicht so viel biotechnologie in ihrem Unternehmen drin haben. Ja? Und das finde ich auch gut so, denn Bristol-Myers Script, ähm, ja, sollte die Aktie eben äh, weiterhin so gut aussehen, werde ich die in meinen Sparplan aufnehmen. Und zu viel Biotechnologie, dafür habe ich ja schon mal Videos gemacht, ist einfach extrem gefährlich. Ich habe jetzt schon Biontech in meinem Depot. Das ist Biontech ist eine einzige Position in meinem Zockerdepot. Die Aktie läuft wie Sau, ist aber eben auch sehr, sehr riskant und deswegen eine Biotechnologie unter ein Biotechnologieunternehmen und dann auch noch über ein ADR wie Biontech würde ich niemals in meine langfristige Geldanlage hineintun. Ja, dazu habe ich auch schon mal einen Blogartikel verfasst auf meiner Seite aktienleben.de. Findet ihr den Artikel? Ähm, ja, Biotechnologieunternehmen ähm, gehören nicht in die langfristige Aktienanlage. Ja. Und dann ist also jetzt diese Branche wieder im Wachstum. Die Pharmabranche ist jetzt wieder im Wachstum, weil eben die Corona-Krise hat das Ganze ein bisschen abgebremst, ein bisschen abgemildert und so weiter. Ja. Ähm, ja, das ist eben alles so. Erstmal der Fall, ja. Also die Corona-Krise hat eben dafür gesorgt, dass die Leute nicht ins Krankenhaus gegangen sind, die haben sich eben nicht behandeln lassen. Ich sehe das auch bei mir im Umfeld, dass die Alten nicht mehr rausgegangen sind, dass die alten Leute auch nicht zum Arzt gegangen sind. Auch wir selber waren ja auch extrem vorsichtig, also ich, meine Freundin und so weiter, meine Familie, ja. Und jetzt wird die Pharmabranche dann eben wieder ähm, ins Wachstum kommen. Auch ich gehe jetzt verschiedene ähm, Dinge medizinisch wieder an, wo ich mir davor gesagt habe, ich muss mich nicht unbedingt in ein Wartezimmer setzen, ja. Äh, das hat noch Zeit und das kann ich jetzt eben alles nachholen. Und genau das tue ich jetzt eben auch und dann kommen eben auch, ja, Ausgaben für Medikamente zustande, ja. Und in den USA dann eben erst recht ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dieses Video oder diesen Beitrag hier mögt, wenn ihr mir ein YouTube-Abo dalassen würdet, ja, einfach um mir zu helfen, den YouTube-Algorithmus sozusagen ähm, zu unterstützen. Ja, ähm, das ist alles kostenloses Wissen. Ihr könnt mir auch gerne Fragen stellen in der Kommentarsektion, ähm, dann beantworte ich euch diese Fragen natürlich, ja. Und dann habe ich natürlich in der Ärztezeitung noch ein weiteres, ähm, ja einen weiteren einen Ausschnitt gefunden vom CEO, ja. Der CEO ähm, musste eben die Zahlen für 2020 bekannt geben und dort, ähm, das war ja ein Riesenverlust, das war ein 9 Milliarden Dollar Verlust, ja, 6 oder 9 Milliarden US-Dollar Verlust. Ähm, bei so einer Firma würde ich eigentlich immer schon hellhörig werden und habe mir eigentlich auch mal ganz am Anfang gesagt, äh, ich kaufe nie eine Firma mit einem Verlust, ja oder ich verkaufe sogar Firmen mit einem Verlust, aber man muss halt das schon alles irgendwie ein bisschen näher ins Detail betrachten, ja? Also oder man muss näher auf äh, oder in die Details da reinschauen, ja? Und was jetzt eben hier passiert sind, hier sind eben teure Übernahmen passiert jetzt hat der CEO aber bei der Verkündung der Jahreszahlen für 2020, für das Geschäftsjahr 2020 auch dazu gesagt, hey Leute, wir haben ein starkes Wachstum ja, und wir haben acht Blockbuster-Medikamente. ja, Also acht Medikamente, die eben auch stark verkauft werden. Ja. Also soweit macht sich in dieser Firma keiner Sorgen darum, dass eben im nächsten Jahr wieder äh, Gewinne anfallen und im nächsten Jahr möchte der CEO auch ganz normal wieder Gewinne schreiben. Ja. Man möchte aber eben ähm, sich Wachstum dazu kaufen durch die Übernahme von anderen Firmen, ja. Und das ist eben auch nichts Schlechtes. Es gibt auch genügend Publikationen, wo das eben als schlecht beschrieben wird, ja. Ähm, das kann ich hier nicht sagen. Also wenn du immer eine Firma suchst, die jetzt äh, nicht zukauft, dann wirst du wirklich ähm, dann viel Glück beim Suchen, ja. Das wird eben nicht passieren, ja. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören bis jetzt, bis heute, bis hier und ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal.